0: Día 24, mes 4. Jueces capítulo 2. Desde el versículo 10, se levantó una generación de israelitas que no había presenciado las obras del Señor ni lo conocían, lo cual no solo es lamentable para ellos, sino para la generación anterior, ya que, pese a todo lo que experimentaron y a su juramento de hacer la voluntad de Dios y guardar su ley, olvidaron uno de los mandamientos más importantes de ella: el de dar testimonio a la siguiente generación de quién es el Señor y de sus obras redentoras. Si esta generación no conocía a Jehová, manifestaba la responsabilidad de la generación anterior, ya que no otras pasaron el testimonio, lo que nos enseña que no debemos dar por hecho el evangelio. Podemos ser parte de una generación donde el Señor hace grandes cosas, pero si damos por hecho el evangelio y no lo traspasamos a la siguiente generación, todo quedará en un avivamiento pasajero. Podemos no ser explícitos al predicarles o enseñarles, y en dos o tres generaciones se perderá toda esa obra inicial. Desviarse del Señor está directamente relacionado con conocer y hacer lo malo. Alejarse del Señor implica adoptar otra religión y adoptar otros dioses, pues no podemos dejar de adorar. Fuimos por Dios para adorarlo a él. Pero por efecto del pecado en nosotros, esa inclinación natural hacia la religión y la adoración se transforma en idolatría. Por eso necesitamos ser explícitos e intencionales en estar a los pies del Señor, escuchando su palabra y velando en oración. Desde el versículo 12, los israelitas dejaron entonces al Dios de sus padres, quien los había salvado como pueblo y le provocaron a ira. El Señor los entregó a otros pueblos, tal como lo había advertido, los que hicieron estragos entre los israelitas. Dice el versículo 14, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15 señala, Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Este pasaje constituye un prefacio a lo que resta del libro, ya que nos habla del patrón que se va a observar más adelante, donde en primer lugar se muestra la rebelión del pueblo, en segundo lugar, el juicio de Dios que viene sobre ellos, en tercer lugar, el clamor que levanta el pueblo volviéndose al Señor, y por último, nuevamente el Señor los libera levantando jueces o jefes gobernantes sobre ellos, que los salvan de la opresión que sufrían. Sin embargo, dice el versículo 19, al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino cada vez que damos pie al pecado y le permitimos que tenga un lugar en nuestra vida comienza una espiral descendente yendo de mal en peor el pueblo traspasaba su pacto como lo enseña el señor en el versículo 20 él puso en ese lugar naciones para probar la obediencia de israel en el versículo 23 la palabra prueba y tentación son la misma en griego y hebreo pero también debemos entender que cuando habla de prueba de parte del Señor, como dice Santiago, no se trata de una tentación para el pecado, sino de una prueba para crecer en santidad y en fe, para que el pueblo sea purificado. Por lo tanto, estas naciones están allí para probar la obediencia y fidelidad al pacto por parte de Israel. Capítulo 3. En los versículos 1 al 6 vemos que los matrimonios mixtos, es decir, entre israelitas y paganos, constituyen los primeros pasos a la decadencia. Si lo aplicamos al pueblo del nuevo pacto, los creyentes que incursionan en relaciones sentimentales o que llegan a casarse con incrédulos, causan un grave daño a la iglesia, ya que no entienden nada de lo que significa la consagración y santidad, y arrastran a toda la iglesia hacia abajo, de la misma forma que lo hacían los matrimonios mixtos en Israel. Dichas uniones los introducían a cultos idolátricos y contradecían todo lo que el Señor les había ordenado. Desde el versículo 7, se levantó un primer rey, cuyo nombre fue Cusán Risataim de Mesopotamia. Oprimió a los hijos de Israel por ocho años, lo que llevó a este pueblo a aclamar al Señor, quien levantó a Otoniel, el mismo que ya se había introducido en el capítulo 1 de este libro y que había conquistado una de las ciudades para Judá. Otoniel era el hermano menor de Caleb. Se casó con Axa, hija de este último. Fue fortalecido por el Espíritu del Señor, salió a la batalla y venció a Cusán Rizataim de Mesopotamia, consagrándose así como el primer juez de Israel. Desde el versículo 12, Aod aparece en escena, siendo un juez bastante particular, que liberó a Israel del rey Eglón, quien era originario de Moab y oprimió a este pueblo de Israel por bastante tiempo, pues hizo una coalición con los Amonitas y los Amalecitas. Estos fueron en el amigos históricos y persistentes del pueblo de Israel en toda su historia. Esta coalición gobernó sobre Israel y los oprimió durante 18 años. Ante el clamor de Israel, el señor levantó a Aod, un hombre zurdo, característico de la tribu de Benjamín. Este hombre planeó una estrategia en la que conspiró para matar a Eglón, lo que logró materializar, liberando así a Israel. El señor estaba detrás de todo esto, ya que él fue quien levantó a este juez, sin perjuicio de lo increíble que fue su providencia, al fortalecer a Eglón cuando el pueblo se apartó de su pacto. Una vez que Aod mató a Eglón, en el secreto de su recado cámara, reunió al pueblo en el monte de Efraín y fueron liberados, matando a 10.000 moabitas, y reposó la tierra por 80 años. El tiempo que pasó Israel sin estar oprimido fue mucho mayor que el que pasó bajo la opresión, pero aunque eran liberados rápidamente, volvían a caer una vez que pasaba la aflicción. Por último, en el versículo 31, se registra a Samgar, de quien se dice que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Esta era una vara larga, con una punta de hierro en el extremo, con la que se obligaba a andar a los bueyes, mulas u otros animales que sirven en las labores del campo. Esto también solo pudo ocurrir por la obra sobrenatural del Señor, lo que demostraba que la victoria de Israel únicamente podía encontrarse en él. Salmo 92. En los versículos 1 al 3, en este precioso cántico, se alaba al Señor por su bondad. Dice el versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová. Es algo que no solo es correcto porque el Señor es digno, sino también porque nos hace bien. Alegra nuestra alma y es algo que debemos hacer durante todo el día. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, dice el versículo 2. En los versículos 4 al 7 nos señala que que él nos ha alegrado con sus obras. Nosotros, como sus hijos, debemos realmente gozarnos, alegrarnos en el poder y en la obra de nuestro Dios y también reconocer cuán grandes son ellas, algo que no es reconocido por quienes no creen en Él, por quienes están lejos de su gracia y en tinieblas. Ellos no reconocen al Señor ni sus hechos, por tanto perecerán, como dice el versículo 7. Luego, los versículos 8 al 9, la destrucción de los impíos contrasta con la eternidad del Señor. Dice de Él: Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Podemos confiar en un Dios que triunfará sobre los que hacen maldad y cuyo reino es incomovible. Desde el versículo 10 como consecuencia de las perfecciones de Dios su pueblo se ve beneficiado con su gracia y su poder. Dice el versículo 12 el justo florecerá como la palmera y el 13 dice que están plantados en la casa de Jehová, es decir, en el templo de Dios que en el nuevo pacto se revela que es la iglesia la casa del Dios vivo, como podemos ver en textos como 1 Corintios 3.16 y 1 Timoteo 3.15. Por consiguiente, el creyente para florecer, para crecer como cedro en el Líbano, debe estar plantado en la casa de Jehová, en los atrios, que es el patio del templo es el lugar donde florecemos. Es en la comunión del Espíritu, en medio de nuestros hermanos, que podemos crecer y florecer como creyentes. Y esto tiene un fin claro, anunciar las perfecciones de Dios, como dice también la escritura en 1 de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Salmo 93. El Señor reina, siempre lo ha hecho, siempre ha tenido un trono donde se ha ceñido de poder y donde él él ha afirmado el mundo. Ese es el fundamento de toda esperanza. Si el Señor no reinara, nosotros seríamos los más desdichados. Todo sería incierto, pero sus promesas son firmes porque Él reina, su trono es firme y Él es eternamente. Dice el versículo 2, este gobierno se manifiesta sobre su creación, sobre todos los elementos presentes en ella, los que están sujetos a su poder. No solo su trono es firme, sino también sus testimonios, que es una forma de referirse a su palabra. Tanto su ley como su trono es para siempre y Él mismo no cambia. Vive por los siglos de los siglos por tanto tenemos todas las razones para estar confiados en él. En esto recordemos que se dice de Cristo en 1 Corintios 15 25 porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Podemos confiar en que el hijo de David tiene un trono firme y estable. Proverbios capítulo 14. El versículo 1 destaca la importancia de la mujer para la salud de su casa. No hay punto medio, una mujer es sabia o necia. La elección de una esposa constituye la decisión más importante en la vida de un hombre ya que su casa podría ser derribada o o estar constantemente en ruina y desastre acarreado por su propia mujer. Esta decisión ha de ser encomendada al Señor en oración y se debe procurar no decidir por la carne como lo hizo Sansón, sino por el espíritu. En el versículo 2 vemos que el temor de Jehová se manifiesta en una vida recta. Cuando la Biblia habla de caminar, se refiere a nuestro andar diario, a cómo nos conducimos en la vida. Quien teme a Jehová anda en una vida íntegra, caracterizada por la obediencia. Sin embargo, el de caminos pervertidos menosprecia al Señor hasta en lo más íntimo de su vida, a través de sus pensamientos y acciones privadas. Estos hechos manifiestan nuestra reverencia a Dios o el total desprecio hacia Él. Lucas capítulo 22. Desde el versículo 14, el Señor instituye la santa cena durante su última noche de ministerio terrenal. El Dios de todas las cosas, el Mesías, por medio de quien todo fue hecho, declara, en el versículo 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Con ello, expresó su anhelo de estar con sus discípulos, con su pueblo, lo que ilustra la gran misericordia de Dios. Él desea estar con esos discípulos torpes, para creer que tantas veces manifestaron debilidad y que incluso estaban por abandonarlo y huir en unas pocas horas. Él no volvería a cenar con sus discípulos ni disfrutaría de un momento de comunión y banquete hasta que se cumpliera en el reino de Dios, en las bodas del Cordero. Establece así este sacramento del nuevo pacto donde recordamos que él dio su cuerpo por nosotros, como dice el versículo 19. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue real, un cuerpo humano que fue rasgado, molido por nuestros pecados. El vino representa su sangre, en la que se funda del nuevo pacto como también se explica en Hebreos capítulo 9 recordando el sacrificio que dio origen al nuevo pacto y que aseguró todas las promesas de gracia reveladas por el Señor en su palabra antes y después de Cristo durante la cena Jesús anunció la traición de Judas un hecho que debía producirse pero añade hay de aquel hombre por quien es entregado en lo que vemos claramente expuesta la soberanía de Dios conjugada con la responsabilidad del hombre ya que la muerte de Cristo fue decretada por Dios pero a la vez Judas es culpable de su terrible pecado desde el versículo 20 24, dicho esto, Jesús se apronta para su calvario y pasa por sus horas finales, momentos que son de gran aflicción para su alma. Nuestro Señor vino para este momento precisamente, la hora de la glorificación. Pero los discípulos, lejos de estar conscientes de esto, se encontraban completamente distraídos y preocupados de tonterías, como disputar quién era el mayor entre ellos. Su orgullo, soberbia y afán de autoexaltación eran su tema central en ese momento, mientras Jesús descendía hasta lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, como nos dice Filipenses, capítulo 2. Ante su discusión, Jesús les dice que el reino de Dios no obedece a la misma dinámica que los gobiernos humanos y terrenales, donde cada uno vela por el primer lugar, en el que pueda dominar y oprimir a otros. En su reino, el mayor es quien sirve, y eso lo predicó con el ejemplo, diciendo en el versículo 27, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él es el modelo de lo que significa verdaderamente ser el mayor y hacerse como el último. Pese a que nuestra disposición es todo lo contrario, porque buscamos ser los primeros llenos de carnalidad y orgullo, debemos velar cada día oración para que el Señor nos enseñe. Desde el versículo 29 asigna un reino a sus discípulos, lo que implica una comunión íntima con él, así como el compartir su función de juzgar a las doce tribus de Israel. En estos versículos se refiere de manera muy especial a los apóstoles y está hablando del gobierno sobre su pueblo, donde juzgar puede ser definido también como gobernar o presidir. Los apóstoles actualmente son los pastores universales de la iglesia, como vemos en Efesios 4.11 y siguientes, ya que a través de su doctrina inspirada por Dios, pastorean a todos toda congregación que recibe esa palabra y se sujete a ella, y de esa manera gobiernan al pueblo de Dios en nombre de Cristo. Más allá de eso, el texto parece apuntar también a un cumplimiento final donde los apóstoles tendrán preeminencia sobre el pueblo de Dios. Desde el versículo 31 se anuncia la negación de Pedro. Jesús afirma que Satanás lo pidió para zarandearlo, lo cual nos da confianza ya que incluso si el enemigo tratara de hacernos algo, tiene que pedir permiso al Señor en primer lugar. El Señor puede permitirlo con algún propósito, sin embargo, debemos tener en cuenta que siempre tendrá una razón para permitirlo. Por ello, añade en el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él habla con total seguridad, sabe que Pedro va a ser zarandeado, pero rogó que su fe no falte, y puede hablar como un hecho cierto que Pedro volverá y confirmará a sus hermanos. Pedro terminó siendo un apóstol, columna en la iglesia de Jerusalén y en toda la obra de evangelización del primer siglo, y que trascendió hasta el día de hoy por gracia de Dios. Es necesario hacer una advertencia aquí. Pedro tenía mucha autoconfianza en su fidelidad hacia el Señor, asegurando que lo seguiría hasta la muerte. Pero Jesús le anunció que lo negaría. En aquel entonces, se dividía la noche en cuatro vigilias. Los gallos comenzaban a cantar aproximadamente a las 3 de la madrugada, lo que marcaba el paso de la tercera a la cuarta vigilia. El Señor estaba diciendo con esto a Pedro que no solo fallaría en seguirlo hasta la muerte como él se había jactado, sino que esa misma noche, antes de las 3 de la madrugada, Pedro lo habría negado tres veces. Así, toda confianza que tengamos en nosotros mismos es necia y soberbia. Nuestra esperanza de estar en el Señor únicamente. Cada vez que confiamos y nos exaltamos a nosotros mismos, seremos quebrantados tal como lo fue Pedro. En cambio, sobre quienes ponen su fe en el Señor, la Escritura dice, en el Salmo 22.5, confiaron en ti y no fueron avergonzados.